0: ist es eines der größten Geschenke für, für mein Leben, dass ich einfach ihre Welt kennenlernen durfte. Herzlich
1: willkommen im Bleibe Anders Podcast von und mit Markus Spenger. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Also, eben in, also was ich sehr, sehr schätze, Daniel, ist auch das, was du eben gesagt hast, rund um dein Team ja und wie du auch in einer Krise damit umgehst. Also ich bin jetzt selbst erst seit, ja, im Verhältnis zu dem, was ich jetzt angestellt war, also ich habe mit 15 die, die Lehre begonnen, das ist jetzt auch schon ja, 27, 28 Jahre her und bin jetzt seit wenigen Jahren im Einstellungsbereich also jetzt nebenberuflich und dann jetzt auch hauptberuflich selbstständig und das heißt so als Angestellter, ihr habt kleine Unternehmen erlebt, also wirklich so Familienbetriebe bis hoch zu über 400.000 Mitarbeiter, was so die Spitze und da hast du die verschiedensten Erlebnisse wie, wie Unternehmen oder halt die, die Stellvertreter, sei das heißt, es dann im großen Unternehmen, Personalabteilung, Führungskräfte etc. eben mit Mitarbeitern umgehen, vor allem auch in Krisen. Und so rein von der Energie her weißt du halt dann schon, bei manchen, das erlebst du dann auch mit der Zeit, wenn eine Krise in einem Team ist, okay, wie werden andere behandelt? Und mhm. dann kriegst du so eine Idee, was passiert, wenn es einmal für dich nicht mehr passt oder wenn du nicht mehr passend bist in dieser ja. Richtung. Und eben dann noch so einen, und jetzt bei großen Unternehmen kannst du wirtschaftlich gesehen gewisse Themen leichter überbrücken, ja, weil du vielleicht mehr Cashflow hast, einen größeren Kredit bei der Bank etc. oder auch vielleicht mehr Möglichkeiten hast von Fördertöpfen unter um zu leben so als kleines Unternehmen vor allem wo du noch in so einer Nische drin bist ja, und auch zu sagen okay ich brauche auch das Know-how der Mitarbeiterinnen ja in meinem Team weil woher willst du das nehmen und so auch diese also, du kennst wahrscheinlich ja das Buch uh, The Big Five for Life ja, von John Strellecky und okay. wo auch diese Beispielrechnung dann drinnen ist. ja, Also eben, was kostet dir das, wenn jemand eben dann innerlich kündigt, bis er dann weg ist und bis du wieder einen neuen eingestellt hast. Ja, und ich glaube, die Zahl hat zwischen 12 und 18 Monate, was du dann eigentlich komplett im, im negativen Bereich bist, bis neue Person wieder dort ist, wo die Alte eigentlich zu, zu Hochzeit war. Und von dem her Hut ab in diese Richtung, das für das äh, für dein Team zu machen und auf, auch auf lange Sicht zu denken. Und eins, was ich mir auch notiert habe, weil du gesagt hast, ja, die, die Summe, was mit 160K oder was es jetzt war, ja. Also so in dem Bereich, wo du sagst, okay, Hackangriff und und und, ja. Wie du darauf re reagiert hast, da möchte ich dann eher auf die, also noch tiefer reinsummen, weil ich das auch so in der in den letzten Jahrzehnten auch erlebt habe, wenn dir etwas passiert, Großteils geht dir dann in Richtung Drama. Und sagen wir mal, dieses und du Opfer und Arme. Du also hast letztens eine Zahl gehört, eben wenn unser Geist, also quasi der, der normale Geist, wie wir Menschen halt so groß werden und wie wir halt auch konditioniert sind, um zu überleben. Und wenn wir uns zum Entscheiden haben zwischen Angst oder Liebe, dann gewinnt 4 zu 1 die Angst. Also von dem her, das ist total faszinierend und auch so aufs eigene Leben dann reflektiert, dann auch nachvollziehbar, Das sind vielen Situationen du vielleicht nicht auf den Bauch gehört hast, ja, kann ich bei mir so behaupten, sondern eben dann wieder der Verstand, ja, die Angst eben, ja, wird schon werden oder was auch immer so die, die kleinen Theoristen oben zwischen uns vor Ohren dann dir erzählen und Bauchgefühl hat schon länger recht gehabt und irgendwann The Universe is Listening, wenn man so schon sagt, ja, irgendwann kriegst du es dann eh. Vielleicht sind sogar ein bisschen härter, damit du das auch checkst, die Botschaft. Und da, liebe Tanja, möchte ich jetzt auch reinzoomen auf die Vergangenheit bezogen. Vielleicht auch eine, eine Spur so in, von der Ebene herausgehen, aus der Unternehmenswelt, rein in die Person Tanja. Was war denn bei dir so in der Vergangenheit? Ein Teil hast du eh schon im Intro auch erzählt. Was waren bei dir so zwei bis drei so Lowlights vielleicht im Nachhinein betrachtet, Highlights für dich waren, wenn du sagst, okay, dank dieser Erfahrung, dank, dieser, dank dieses Erlebnis, war es für mich auf lange Sicht dann auch leichter im Leben. ja, Oder das hat für mich sowas, so einen Eindruck hinterlassen, dass er für mich gesagt hat, okay, in Zukunft mache ich das so oder so, aber nicht mehr anders, weil... Also, die Golden Nuggets, wenn man möchte, was auch vielleicht so aus dem Schmerz heraus dann entstanden ist, ja.
0: Also, ähm, du hast, du weißt ja auch, dass ich eine Schwester habe mit Down-Syndrom. Und ähm, für mich, meine Schwester ist vier Jahre jünger als ich. Und ähm, ich bin ja mit ihr ganz normal groß geworden. Also, ich habe auch noch einen Bruder. Ja, wir sind zu dritt. Und, ähm, mhm. Meine Eltern haben mich ja schon so erzogen, dass das alles ganz normal ist. Und ich habe dir ja vorhin auch gesagt, ich glaube, ich habe schon in mir drin, einfach ähm, systemisch, glaube ich, eine Base schon immer. Meine Schwester hat es verstärkt, indem ich nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Welt mit ihren Augen bekommen habe. Und dafür bin ich so dankbar, das kann ich dir gar nicht sagen. Weil sie hat mir das Pure gezeigt. Das Nicht-Bewerten, das Einfach-Annehmen, wie es ist. Das Leben ist auch immer schön bei ihr, ja. Also natürlich hat sie jetzt auch ihre Phasen, jetzt ist sie auch älter oder so, aber damals in der Kindheit konnte ich einfach, also ich habe auch nie mit ihr gestritten oder so, weil das ging gar nicht, du kannst mit ihr nicht streiten, ja, weil das einfach anders auch war, auch hier anders. Und auch so dieses Thema Werte vermitteln, durch, ich glaube, durch meine Schwester habe ich auch nochmal mein Wertesystem gestärkt bekommen. Vielleicht jetzt ein ganz kurzer Exkurs nochmal zum Business und dann kommen wir mal wieder zurück, als jetzt zum Beispiel Corona angefangen hat. Ein großer Lieferant von uns, die haben dann angefangen zum Beispiel Masken zu verkaufen, hier irgendwie mit so bunten Aufdrucken. und, und für die war das wirklich damals das krasseste Jahr ever, was sie ähm, dann auch umsatzmäßig gemacht haben und dass sie auch durch die Zeit gekommen sind. Für mich, ich hätte Lieber hätte ich mein Business verkauft, wie dass ich Masken verkauft hätte. Ich, das war für mich so klar, dass ich nicht mit dieser Situation, hinter der ich nicht stehe, Geld verdiene. Das ist für mich ein Wert in mir drin, da, da hätte ich mich selbst verraten, wenn ich das gemacht hätte, wenn du weißt, was ich meine. Und ich glaube, die ja. Klarheit, die ich habe, die kommuniziere ich immer in meinem Business. Also ich bin der wirklich loyalste Mensch und auch das mit meinem Team, ne? ich liebe es, wenn es einfach auf einer respektvollen Ebene ist, aber wenn ich merke auf einmal, es läuft irgendwas nicht richtig, dann oder oder ich kann mich mit was nicht committen, dann ist es für mich, gibt es da kein Wischiwaschi, machen wir mal halt oder so, dann wird sich getrennt, dann entscheide ich mich da dagegen, aber auch nie im Bösen, sondern ja, es hat ja alles immer so seine Berechtigung und die damals standen total hinten dran, dass sie das verkauft haben und für sie war das zum damaligen Zeitpunkt wirklich auch, die waren davon überzeugt. Ich war es nicht. Deswegen, was sie gemacht haben, war richtig und das, was ich gemacht habe. Ich finde, man muss nur wichtig finden, man muss wissen, hinter welcher Wahrheit steckt man selbst. Und jetzt nochmal zu meiner Schwester. Ich glaube einfach, dass ich durch sie so viel lernen durfte. Ja, Obwohl sie meine kleine Schwester ist, hat sie mir so viel beigebracht. Und das würde ich sagen, ist ein, ein wahnsinniger, also für mich ist es eines der größten Geschenke für, für mein Leben, dass ich einfach ihre Welt kennenlernen durfte. Und dann das zweitgrößte ist, eigentlich sind meine Eltern, weil sie mir, also schon immer, ich meine, die haben ja natürlich auch viel, Verantwortung übertragen, sage ich mal, mit meinen zwei kleinen Geschwistern. Ich hatte schon immer so wie so eine Mutterrolle auch. Ja, Der Bruder ist elf Jahre jünger, also von dem her und dann noch eine behinderte Schwester. Und ich war oft mit meinen Geschwistern ähm, alleine und habe das auch so gemanagt. Aber ich habe von meinen Eltern ein Vertrauen geschenkt bekommen, dass es mir so viel Festigkeit gegeben hat, dass ich meinen Kindern ich, schenke meinen Kindern so viel Vertrauen, weil ich finde, Vertrauen ist die Base, die du hast als Mensch in deinem Leben. Wenn du in dir, wenn du zu dir, also ich meine, letzten Endes sind wir eine Person, unsere Familie, wir lieben sie über alles, aber das ist nur die, die, die auch die Sahnehaube zu uns, der, die Kirsche, wenn wir in uns einfach kaputt sind, uns nicht vertrauen, keinen Selbstwert schenken, nicht glücklich sind, dann ist unser Umfeld es auch nicht. Und für mich ist mein größter Weg, immer mehr mich zu entwickeln. Früher habe ich immer gedacht, entwickeln im Außen, im Außen. Nein, immer mehr zu mir zu kommen, immer mehr zu mir, in mein Innerstes zu kommen, weil dann bin ich das größte Geschenk für meine Familie auch. Und, und dafür braucht es aber auch Vertrauen. Und ich wurde erzogen in einem absoluten Vertrauen zu mir. Also von meinen Eltern habe ich wahnsinniges Vertrauen geschenkt bekommen. Und das hat mich, glaube ich, als Mensch, als, als Frau total gestärkt. Und das dann so mit diesem Blick von meiner Schwester hat mir, was ich dir vorhin gesagt, so eine Grundbase, glaube ich, auch gegeben.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend, weil eben das, was du ansprichst, also, ja, also ich kann das aus dem eigenen Leben vielleicht die eine oder andere Referenz mh, teilen. Also jetzt was das Down-Syndrom betrifft, nicht unmittelbar. Nur meine Mutter hatte damals, bevor sie dann in die Altenpflege gewechselt hat, eben so Tagespflege für behinderte Kinder. Und da war der, der erste Klient, wie es halt in der Branche heißt, der war ein Jahr älter wie ich. Den kannte ich noch aus dem Kindergarten. Und der hatte eben Multiple Sklerose, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also es ist immer schlimmer geworden über die Jahre. Also man hat schon von Geburt oder vor Geburt eben den Verdacht gehabt und das ist dann halt dementsprechend, dann hat sie das entwickelt. Und so mit mh, sechs, sieben Jahren, also da war erst sechs, sieben Jahre, da war halt dann Rollstuhl, Halsabwärts gelähmt und kaum eben Kommunikation möglich, außer über äh, Lachen oder Schreien. Ja. Und ich bin damals eben dann von der Volksschule, wie es in Österreich seinerzeit vor ja, bald 40 Jahren <lacht> geheißen hat, ja, eben heimkommen und dann hast du irgendwie einen schlechten Tag in der Schule, und egal ob du sieben bist oder 47 oder was immer, es gibt immer solche Tage, wo du denkst, vielleicht das Leben ist jetzt nicht mehr so lustig. Und dann kommst du nach Hause, oder in dem Fall halt zu, dem, zu der Wohnung äh, dieser äh, Kunden, wenn man so oder Klienten haben möchte, und der strahlt über das ganze Gesicht. Ja. <lacht> Und freut sich, weil Markus ist da und jetzt ja, mal Lego spielen, ja und so, ja. Und na, spannend, oder? Du machst da im Kopf wegen dem und dem, und der hätte theoretisch so viel mehr Gründe, jetzt irgendwie schlecht drauf zu sein, ja, und ist trotzdem happy und so. Und es gibt auch so eine gewisse Demut, war für mich auch die Erkenntnis. Und auch so ein bisschen, also es war für mich so auch so ein Learning, eine differenzierte Betrachtung generell zu dem Thema normal versus krank. Also ich habe lange sowas in der Richtung ja, aber Hauptsache du bist gesund oder so, nochmal für mich überlegt, na Moment, was heißt überhaupt gesund? Es ja? ist ja auch wieder nur ein Etikett, das draufgeklebt wird und meistens werden diejenigen, die als krank abgestempelt werden, nicht einmal befragt in der Richtung. Ja, manche kannst du auch nicht mehr befragen, aber die Gesellschaft sagt die Norm halt, naja, du funktionierst halt nicht so, wie wir das gern hätten, also bist du nicht normal, ja. Und denke dann kann man oft, okay, aber vielleicht sind wir einfach die Gestörten und die <lacht> wesentlich sind wesentlich normaler ja? und haben wesentlich weniger Sorgen und Stress im Alltag. ja Und von dem her äh, kann ich es vielleicht ein Stück weit nachvollziehen. Und was mir auch sehr gefällt, ob es mir auch notiert im Hintergrund, das Vertrauen von Eltern. Das ist, glaube ich, so, so wichtig, vor allem wenn, wenn Eltern bei, bei Kindern, das sehe ich auch bei meiner Schwester, das ist ein super Beispiel, die darauf achtet, dass die Kinder sich so entwickeln, wie es einfach für Kind passt und nicht wie das Ego von Mama und Papa es gern hätte, sondern wirklich in seiner, in ihrer Zeit auf die Art und Weise, wie es einzigartig ist und da eben das Beste mitgeben, dass du sagst, okay, mit spätestens 18 Jahren, wenn es dann für sich selbst verantwortlich sind, dass sie Flügel haben, mit denen sie fliegen können, ja. Und nicht, ne, dass du sie dann irgendwie wo festgebunden hast quasi, also vom Mentalen her, ja. Also sehr, sehr spannend. Da jetzt auch auf Vergangenheit bezogen, Daniel, hast du für dich über die Jahre auch, weil du schon öfter so in den Zwischentönen, aber das rausgehört eben mit, ja so das Universum und halt auch die Energie in der Fülle sein und, 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 hast du für dich auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung über die Jahre auch was gemacht oder sagst, du bist auch zu externen eben Ausbildungen, zu Trainer, zu Coaches etc. auch gegangen oder war das für dich eher so eine innere Entwicklung über die Jahre hinweg?
0: Also ich habe 2016 glaube ich, mein, mein Mann und ich gemeinsam sind wir irgendwie, frag mich nicht wie, damals auf, ich weiß nicht, ob dir die Kontra und Gipfeltreffen und ob dir die sowas sagen, ne? da hat damals, also da waren sie so alle so kräuter und ähm, wie heißen sie, Bodo Schäfer und ja, also so, die die man einfach so kennt. Und das, ja. ähm, da habe ich damals die ersten, ähm, das waren dann meistens so zwei Tagesevents, habe ich mit meinem Mann gebucht und da habe ich tatsächlich diesen Aha-Effekt gehabt, dass ich gemerkt habe, okay, hey, das sind ja auch Leute, die einfach so sind, so ein bisschen wie ich, so anders, ja. Weil ganz ehrlich, also ich war jetzt noch nie die Mama, die sich jetzt im Kindergarten dann, wenn die Kinder drin sind, vorne dran stehen geblieben ist und sich dann über alle Probleme der Welt unterhalt, äh, unterhalten hat, sondern ich bin halt heim zu meinem Business, ja. Und ich hatte niemanden, mit dem ich mich austauschen konnte. Und es gab halt auch keine Mama, die jetzt hier ein Millionenbusiness hat, weil alle sind ja gefühlt, also der, die Mehrheit waren überfordert mit ihrer Mama-Rolle, ja und äh, und wenn man dann noch überlegt, Businessaufbau, Teamaufbau, zweites Kind, also ne so das, ich wurde nie verstanden, sagen wir es mal so und ich habe mich immer so gefühlt wie so ein, ich habe mal so eine, so meinem Mann gesagt, ich fühle mich so wie so ein Schwan auf dem See, der da so alleine schwimmt, ne, weil die Schwäne sind ja meistens alleine habe ich gesagt, so, so ein Schwamm, es gibt ganz viele Enten, ganz viele andere Vögel, die schwimmen so um mich rum. Aber wo ist der andere Schwarm? Weißt du so? Mit wem kann ich mich, mit, mit, mit welcher Frau kann ich mich austauschen? Die auch Millionen Umsätze macht, die auch die gleichen. Weißt du, das, das Ding ist ja, irgendwann hast du ja einfach Themen, die hast du einfach in diesem Umsatzniveau. Und ich wollte einfach mich nicht um mich jetzt zu profilieren, und um, das ging es mir gar nicht, aber um um diese gleichen Themen mich zu unterhalten. Mhm. Und ich kannte keine Frau. Ich In meinem Umfeld kannte ich keine Frau. Und dann, wie gesagt, Persönlichkeitsentwicklung 2016 mit meinem Mann. Das ist aber sehr männerdominiert gewesen. Also eigentlich gefühlt habe ich nur Männer kennengelernt. Ja? Und, Wo ähm, warst du da
1: beim Zwei-Tage-Seminar, Bei wem war das?
0: das? Ich sag ja, das war einmal die Contra, dann äh, Gipfeltreffen, oh, okay. dann waren wir... Das war immer so Düsseldorf-Köln, sage ich mal, die Ecke. Mhm. Dann waren okay. wir beim Christian Bischof, waren wir auch. Also so, ich sag mal so die Standard, weißt du, wie du so angefangen hast. Ja. Und dann habe ich auch damals immer... Ähm, wenn das solche Events waren, wo alle waren, wo immer nur so ein Speaker-Slot hatten. Ich habe immer das VIP-Ticket gebucht mit meinem Mann, weil ich immer in diesen Essensraum wollte, um mich mit denen direkt auszutauschen. Also das war ja. schon damals, ich habe immer so diesen direkten Kontakt. Ich habe damals mit dir Kräuter 16 gesprochen. Da hat er mir erzählt, ich soll einen Podcast über Hochzeits äh, in der Hochzeitsbranche machen. Weißt du, da war er noch gar nicht so bekannt wie er jetzt. Also ich habe da so richtig ja. angefangen und gedacht, ich muss gleich, ich bin dann auch immer so, immer so. Wenn ich das dann schon mache, dann will ich aber auch richtig in die Tiefe, in die tiefen Gespräche gehen. Kein Smalltalk, da bin ich nicht so der richtige ja. Partner für, ja. Und ich war halt auch sehr durch meinen Businessaufbau sehr in der männlichen Energie, das ist auch wichtig, ne? dieses ganze Strategische und so. Und das ist ja, sonst wäre auch der Hochzeitsjob nicht da, wo er jetzt ist, ja. Da, da brauchst du Strategie, wenn mir da jemand erzählt so wie es jetzt auf Insta ist, ich lege mich an den Strand und mir flattern die Millionenumsätze zu, denke ich immer. Also ja, man kann auch so sein Geld mitmachen, aber naja. Und ähm, mir hat einfach dieser weibliche Part gefehlt. Und dann habe ich mhm. wirklich irgendwann auch mich so, ich habe wirklich bewusst eine Bestellung abgeschickt und gesagt, ich suche jemand, ja. Und auf einmal ist die erste gekommen. Mit der war ein ganz krasses Jahr wirklich so des Teilens und Austauschens. Und seitdem, muss ich sagen, bin ich in so einer schönen weiblichen Runde auch drin. Weibliche Energie. Und da, das ist halt Energie. Und deswegen hörst du wahrscheinlich oft auch, dass ich sage, ne, energetisch und fühlen und, und, und. Ähm, aber weißt du, ich finde beides geil. Ich liebe es, strategisch hier mit meinen it nerder jungs zu sitzen und die nächsten Sachen auszuklügeln, ich liebe es und so danach zu analysieren, was hat es gebracht ja, wie, ne? und was Test A, B, Test hier. Ich liebs. aber ich liebe die Frauenzeremonien, ich mache Kakaozeremonien. ich räuchere, ich bin spirituell angebunden. Ich gehe jeden Morgen raus um sechs, ganz alleine, immer eine Stunde zwischen fünf und sechs. Einfach weil hier noch alle schlafen, anders kann ich es nicht machen. Deswegen muss ich halt früh raus, aber da erwacht der Tag. ja. Ich darf miterwachen, ich sehe die Tiere, ich sehe den Mond. Heute ist Neumond gewesen, heute war ich auf dem Feld. Man sieht ihn ja jetzt nicht, aber ich versuche die Energie zu spüren, mich zu erden, zu verbinden. Also in mir schlummert so beides und das finde ich so interessant und schön für mich mhm. gefunden zu haben.
1: Das ist sehr interessant, also... Aber deswegen nachgefragt, eben, aufgrund dessen, was ich schon rausgehört habe, und eben Persönlichkeitsentwicklung, also eben habe ich deswegen nachgefragt, äh, wo du überall warst, weil beim Christian Bischof war ich auch, also habe ich glaube ich 2017 kennengelernt. Wir waren nämlich zuerst beim, beim Philipp J. Müller, der war ja damals auch sein Finanzmentor. War dann dort auch beim Folge, also nicht beim folge sondern eben bei so einem Intensiveren auf Mallorca. Mhm. Und da waren, glaube ich, von 22 Teilnehmer, Teilnehmerinnen, waren, glaube ich, 18 schon beim Christian Bischoff. Ja. Mhm. Und, okay. Und durch die Bank Unternehmer. Ja. Also du kommst dann auch als Angestellter in eine komplett andere Welt rein okay, schaust du den Christian auch an und wir haben dann auch noch die Kunst, den Ding zu machen, also mit den Bekannten von damals gesagt, okay, wir machen jetzt den, diese zwei Folge-Events auch mit den VIP-Ticket, dass du im Vorn sitzt und so, dass es ein bisschen entspannter ist und mit anderen Leuten die austauscht und war auch sehr interessant für mich, also war auch ein, ein wichtiger Wegbegleiter, habe mir dann auch jedoch von der Branche zumindest als als Teilnehmer wieder eher verabschiedet, weil ich selbst im Bereich Training und Coaching reingehen wollte. Und für mich dann einfach wusste, okay, und jetzt brauchst du so gewisse Lehrer oder Lehrerinnen, die dir halt auch die ganzen Tools etc. dann beibringen. Und du bist dann halt eine Ebene meistens tiefer, als wie eben bei solchen Seminare, das dann gehandhabt wird, wenn du selbst das Handwerk lernen möchtest. Ja. Und, und dann ist eben auch das mit Teilenergie, das vor allem eben. Bei einer solcher Ausbildung in Österreich darfst du ja, also wenn du Coach sein möchtest, vor allem so im privaten Kontext, das ist in Österreich ein bisschen aufwendiger wie in Deutschland und Schweiz, das eigene Gewerbe. Also du hast über 700 Stunden auch an Ausbildung, darfst du gewerse, diverse Prüfungen ablegen, Praktikum und, und, und. Und dann bist du sogenannter Lebens- und Sozialberater. Und im Zuge dieser Ausbildung, wo ich 2019 begonnen habe, habe ich auch eben meine Frau kennengelernt, ja. Und die ist halt, also die gleicht das vom jeden Yang dann genau aus, also Räucher, und so weiter. Kenne ich so nicht, gut, gut marschiert oder eben bei gewissen Sachen. Aha, jetzt ist die und die Phase Aha, okay. Oder auch systemisch arbeiten, ja. Familienaufstellung und so weiter. Sie ist so wesentlich mehr drinnen wie ich. Und sie spürt die Energien so extrem, gell? Und da schaut sie mich wieder an, sagst so, spürst du es nicht? so nö. Also, <lacht> Auf mich kommen sogar Teilnehmerinnen, mit denen wir mittlerweile auch gut befreundet sind, zu, die, die drücken mich dann eher länger und mittlerweile, aber das ist schon kommuniziert, kriegt, die laden sich bei mir auf. Ja. Also, ich so, ah, okay, interessant, es sind immer halt so gute Energie, ich lade mich kurz auf, dann weiß ich schon, okay, die äh, liebe Marina heute ist das Paradebeispiel, sie muss sich wieder mal kurz aufladen. Ja. Und so von dem her äh, dürften schon gewisse Sachen eben hier zwischen Himmel und Erde, wenn man so möchte, passieren, wo nicht jeder von uns noch so diesen Zugang hat, ja, und der, die andere, ähm, hat dann halt mehr Zugang und dann halt eben mhm. weniger in diese Richtung, ja. Also von dem her sehr, sehr spannend und kann ich, ja, auch aus der persönlichen Erfahrung nachvollziehen. Das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bleibe Anders Podcast. Ich hoffe, für dich war etwas mit dabei und es würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast teilst in deiner Community, wenn du mir 5 Sterne auf iTunes, Spotify und Co. hinterlässt, damit noch viele weitere wundervolle Menschen wie du einen Mehrwert aus diesem Kanal ziehen können. Vielen lieben Dank vorab und bis zur nächsten Folge, dein Markus.